0: On ligne, ça y est On est, est en ligne. On wow, est génial. Salut Hello. à tous les Spectatosaurs et aux chatozaurs qui sont déjà dans le chat et qui disent bonjour. Bonjour à toutes les personnes, à ceux qui nous regardent en direct du coup, hein, et puis à celles qui nous écoutent en podcast ou euh, qui regardent le replay sur YouTube et tout ça. Et oui. Hein, bref, sur toutes les plateformes. Au passage, profitez-en s'il vous plaît pour vous abonner, mettre des likes, des posts bleus, des étoiles <rire> et tout ça notre émission. Hein, vous, vous connaissez le truc. C'est ce qui nous permettra peut-être de nous faire découvrir. Bref, ça nous fait plaisir. Euh, on est quoi On est le 5 novembre, c'est ça hein Eh oui, 5 oui. 9, ça passe vite. 5 novembre 2020, bientôt la fin de l'année. Ça passe trop vite. Ça passe... <rire> Moi je ne les vois pas les jours, hein. franchement, je t'avoue. Non, non, ça passe, ça passe très vite. J'ai l'impression que c'est h 34 et vous êtes toujours chez les Webosaures, les dinosaures du web, pour l'émission numéro euh, 21 263. Comme d'habitude, c'est Rémi Rimouk. Et je suis accompagné de Corben. Qu'est-ce que tu dis
1: Je dis 21 263,7.
0: Ah <rire> oui, exact. Pardon. C'est bah, bien de précis. C'est bien bien préciser. C'est important d'être précis. Coucou à tous ceux qui sont déjà sur le chat, qui disent bonjour. Il y a Skyern, il y a Krium, il y a Fleebook49, Beber le Barbare, Octolive River. Euh, ben, bonjour à tous. On a Ber Bé Bébert pardon, qui nous dit Ça fait longtemps que j'avais pas participé à un Webosor. Salut et sympa la ZIC. Donc, si t'avais pas encore entendu la ZIC, effectivement, ça
1: fait un bail. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Bon, après, la ZIC, voilà, ZIC de ma composition, euh, j'en suis plutôt oui. fier. Et c'est oui, vrai qu'elle est, qu est, qu bien est bien assez entêtante. Hein. C'est-à-dire que quand tu l'écoutes plusieurs fois de suite en nous attendant, euh, ça, le truc. Le... ça peut être assez pénible <rire> parfois.
0: Euh, on a un petit souci euh, de, de, de son, une petite résonance sur
1: ton sur ta voix. Ah ok. Après, euh, oui c'est parce que j'étais sur. Et salut Adrien, merci je voir. de l'info. Je vais voir, c'est parce que je regarde euh, Je regarde d'autres trucs en même temps. J'espère je que, que ça va aller mieux là. Si y a une petite résonance, je sais pas, je regarderai. Ouais ouais ouais, coucou David St. Et puis il y a quelqu'un d'autre
0: qui disait que c'était euh, premier Wave c'est Flibook. Eh ben, bienvenue à ouais. toi. J'espère que ça va te plaire. C'est bon, la résonance oui. est réglée. Parfait. Aujourd'hui, émission euh, bah, pas forcément spéciale, hein, parce que c'est quand même tous les mois, mais c'est l'émission Culture aux Or, où On va vous partager nos découvertes euh, culturelles. <rire> Donc la culture, ça, c'est très large hein, quand on dit culture. c'est euh, Ça peut être un film, une série, un jeu vidéo, un jeu de société, euh, des bouquins, euh, des BD, euh, tout, tout ce qu'on découvre comme ça. Voilà, voilà, on en parle, et puis vous en parlez aussi sur le chat, et puis on, et ouais. on discute tranquillement de ce qu'on a découvert pour, euh, pour, pour faire en faire profiter les autres, quoi, tout simplement. Principalement, euh, enfin, même quasiment que des trucs qu'on a aimés. Hein. On ne se, on se l'est pas dit, mais je crois que c'est ça le principe.
1: Oui, oui, oui. Après, non. si vraiment il y a un truc qu'on trouve absolument merdique et que tout le monde achète et qu'on est très, très déçu, on peut peut-être aussi en parler ah. pour, euh, pour vous alerter. Tu vois ça Pourquoi peut dire pas Ce n'est
0: pas encore arrivé, mais ça pourrait. Ça pourrait, ça pourrait. Et euh, bon bah, comme d'habitude, hein, le schéma que de, de l'émission, c'est qu'on va aller revoir les commentaires de l'émission précédente que vous avez pu poster sur YouTube, sur le replay. On va les lire et répondre aux questions s'il y en a, corriger des choses s'il y a besoin, etc. Et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, nos découvertes culturelles. Euh, donc en termes de commentaires, on n'a bah, pas, pas grand chose. Depuis qu'on est passé sur Twitch, on a beaucoup moins de commentaires sur YouTube, hein, ce, qui est, ce qui est plutôt logique. Mais du coup, la première partie de l'émission est bien plus courte qu'avant. Alors, on a Bill Colgate, qui nous fait des signes à la cool. Voilà, donc je pense qu'il est juste content de nous retrouver. Euh, et nous aussi, ça fait plaisir. On a Jean-Bamari qui nous dit, venez sur notre Discord spécial MAO, parce que euh, l'émission précédente, c'était confinement musique. On parlait de, de MAO, de faire de la musique depuis chez soi, etc. Euh, donc en
1: gros c'est du spam c'est de la pub donc, vrai, voilà. ouais donc d'accord il, il nous fait de la, de la pub pour son discord ouais, okay. ouais. il n'a pas, pas mis de lien ni rien donc euh... ah bah donc voilà c'est la farce qui révise son marketing ouais faut, faut revoir as tes notions de spam c'est <rire> pas c'est
0: pas complet et ensuite on a Matt 1 2 2 3 3 grand habitué des commentaires sur Youtube qui nous dit sympa avec le confinement je vais pouvoir assister au direct voilà bah, ça c'est cool je sais pas si es
1: encore connecté mais euh, bah, on t'attend on va pas t'attendre pour commencer mais on attend de te retrouver. J'ai bien fait la promo de WebBozor ce matin sur mon Twitch. Et
0: je vois ça, je regarde, il y a 1, 2, 3, 4, enfin il y a plusieurs personnes là qui se sont On est nombreux aujourd'hui. Qui nous suivent depuis aujourd'hui. Il y a une heure et dana. Donc, tu as dû en parler, ouais. Et puis là, ouais. tu, alors on nous dit que tu ne hostes pas WebOzor. Alors
1: que... <rire> bah, je suis en train de me demander, en fait. Je sais pas trop. Ouais. Parce qu'en fait, il y a. Normalement, ça hoste tout seul. Et c'est vrai qu'il y a notre Patrick. Il euh... y a Patrick. Mon euh... pote Patrick qui a, du coup, a été hosté automatiquement. Donc, il y a un petit fight de host entre Patrick et nous ah, la, la sur ma chaîne. Hostes. Mais euh... mais voilà. On verra. Écoute, je sais pas. Ça va peut-être se dé... débloquer. On euh... verra si tu arrives à... à débloquer le truc ou pas. C'est pas très, très grave. Hein. On est en. Au pire,
0: on est entre nous, hein, entre WebOzors, oui. et au mieux, ben, on est à la communauté Corben, euh, avec nous. Euh, et d'ailleurs, euh, avant de commencer l'émission, moi, j'aurais bien aimé euh, discuter un tout petit peu de, de Twitch avec toi, de ta chaîne, parce que tu as dépassé très récemment les 4000 abonnés. Oui. Déjà, bravo, c'est trop cool, Merci, franchement. merci. Euh, et tu, pour ceux qui ne savent pas, qui suivent un petit peu de loin et qui suivent que les Webazar, quoi, euh, euh, tu Twitch à peu près tous les jours Yes, Et euh, euh, ouais, à peu près euh, tous les jours, c'est ça. Tu viens de passer euh, donc le, le un, un fameux succès, hein, qui est le, 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 d'être partenaire Twitch.
1: Ouais, donc ouais, bah, que ouais. Tu peux
0: en dire un petit peu plus, nous raconter un peu.
1: Euh, bah non, mais en fait sur Twitch, t'as des passe, as des stades à passer, des succès, tu sais, ils appellent ça success oui. Donc c'est ouais, plein ouais. de d'espèces de, de petits records là. Il y a un peu de on va dire de, game, euh, de gamification, comme on dit là-dessus. Mm -hmm. Du coup, je viens de nous raider. Hein. Je viens de raider les gens qui étaient sur la chaîne. Wow. Coucou voilà. à tous les abonnés de Kerben. Alors, je sais pas, on ne vous connaît pas, mais... <rire> <rire> Moi, je vous connais tous <rire> personnellement. Hein, je prends les noms. Et euh, donc, du coup, en ouais, fait, fait, euh, parmi ces succès, il y a être euh, partenaire. En fait, être partenaire, c'est juste... Euh, bah, en gros, quand tu as une chaîne qui marche bien, après, tu touches un peu plus d'argent de la pub, etc. Quoi. Wow. En c'est ça. Donc, donc là, ça vient de, ouais, ça vient de passer, mais pour l'instant, j'ai pas encore euh, l'effet euh, qui se coule, hein, donc j'ai pas encore la plus de thunes Mais euh, voilà, en bon, gros, il t'envoie un contrat, enfin un contrat. En gros, il t'envoie ah bon un mail. Ouais, ouais, il t'envoie ah un mail oui. qui t'interdit de streamer euh, sur d'autres chaînes, sur d'autres services que Twitch. Donc par exemple, ah, si on voulait faire du live, en fait, je pense que ça concerne le multi-live, hein, mais si on voulait faire du live Twitch et YouTube en même temps, parce qu'il y a des services hein, qui proposent ça. Oui, oui, oui bien euh, sûr. On... Ouais. Si on est partenaire, on peut plus. Sinon, on se fait... D'accord, euh, ils te gardent gérer. que pour eux. Quoi. Voilà, c'est ça. Bon, ça ne me dérange pas parce que moi je fais que du Twitch. donc. Euh... Oui, ouais. ouais, ouais, je comprends. Mais euh, ils demandent l'exclu. Et puis si le jour où j'ai envie de faire quand même, je fais quand même. Hein, et puis le jour où ça passe plus, bah, ils me, il me bloquent et basta. Hein. Tu vois, ils m'enlèvent oui. mon statut de partenaire au pire. Non. Oh,
0: mais non. Et euh, du coup, les contreparties, euh, de leur côté, donc a priori... Euh... Une plus grande de part sur les subs ou je sais pas quoi. C'est ça, c'est ça,
1: ouais, ouais, ça, un peu plus d'argent. Mais après, j'ai pas l'idée. Enfin, c'est pas. Je sais pas en fait combien c'est avant, donc je peux pas te dire. Oui, mais... y a rien de clair. Là, il te dit en route à 50% de la pub, euh, des trucs comme ça. D'accord. D'accord, d'accord. Ouais, je vais pas rentrer dans les détails, ça doit pas être très intéressant. J'en ai parlé ah, ce non matin non. en fait. Je ah, okay. Vous irez voir la Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, ok. Et, euh... Et donc voilà.
0: il euh, y Y'a juste le titre de l'émission qui est resté euh, Confinement en musique là, sur, euh, en dessous de. Ah ah oui, pas si vu. Tu peux changer chose. mettre Culture ma... heures, numéro euh, X. Je sais pas combien, combien on est. Euh, de toute façon, on s'en fout du numéro. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, euh, si tu peux mettre en plus grand le titre euh, finalement de l'émission, comme ça, ça, fera, ça fait la vignette automatiquement pour euh, YouTube et tout. On n'a plus besoin de.
1: Si tu veux, camarade, regarde, regarde c'est merveilleux. Tout se fait ah, et...
0: en grand. La même taille que Web tiens, vas-y, hop. Voilà, Puis... bon, à peu près, c'est bon. Ah, c'est bien, c'est très bien. Allez, allez. Parfait, parfait. Euh, Yadri Hanoun qui dit que tu as vendu
1: ton âme au diable en acceptant le contrat. C'est le diable qui a vendu son âme à moi. Et depuis longtemps. <rire> c'est Twitch qui s'est vendu. <rire> Je suis
0: diable. Bon allez, c'est parti, on va, ouais. on va lancer le truc, on parle culture aux ors, etc. Yes. Donc euh, comme d'habitude hein, dans le chat, si vous voulez donner votre avis euh, sur les trucs euh, qu'on qu'on cite et dont on parle, ou si vous voulez nous conseiller vous-même des petites découvertes, oui. n'hésitez pas, c'est interactif, hein, c'est fait pour ça. Et euh, est-ce que tu veux commencer ou tu veux que je, je démarre
1: Non, vas-y, démarre, démarre.
0: Ok, euh, bah, je vais vous commencer par vous parler d'une BD. Une, une BD qui s'appelle La quête de l'oiseau du temps, je sais pas si vous connaissez. Non. Euh, dans le milieu de la BD, c'est quand même un peu connu, oh, mais, mais, euh, mais en dehors... Je suis, je euh, non. Non. Je Alors voilà, c'est... Ah c'est lourd, on dirait. C'est lourd, parce qu'il y a plein de trucs. Ah ouais. Et encore, j'ai pas tout. Euh, je vous explique, c'est une BD euh, qui a commencé à, à être diffusée dans les années 80, de 83 à 87 à peu près. Je dis un peu au pif, mais il me semble que, que c'est ça. Euh, c'est dessiné par Loisel, que vous connaissez sûrement, mais je suis pas sûr. Euh, et, euh, et scénarisé par Le Tendre, enfin un peu par les deux, mais bref. D'accord. D'accord. Euh, et donc voilà euh, la première série est sortie dans les années 80 il y a 4 tomes de la quête de l'oiseau du temps ça raconte un truc un peu héroïque fantasy alors, je vous montre un petit peu là, euh... mmh. bon, moi, je vois pas tout bien alors voilà il y en a qui le disent hein, dans, le, dans, le, dans le chat c'est plus que connu c'est culte mais étonnamment je sais pas mais quand j'en parle y a, y a il <rire> y a pas si, autant de gens qui connaissent hein. je pense qu'il qu faut être euh, s'intéresser à la BD euh, euh, franco-belge pour euh pour avoir une idée. ouais Loisel, c'est le Peter Pan qui l'a refait, etc.
1: Bah les les et dessins donc, ouais. les couves me disent quelque chose, donc j'ai déjà dû le voir, tu sais, dans des, dans ouais, des, ben, dans là, des librairies. Dit, parce que Mais j'ai jamais lu. Tu as perdu une page. Ouais, <rire> ouais,
0: ouais. Ah, je sais pas Il faudrait que je trouve un système pour savoir comment montrer une BD à, à l'écran. Euh, donc Ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est de l'héroïque fantasy, euh, avec euh, des personnages super attachants, et il leur arrive des trucs... Euh, il y a parfois des trucs super horribles et des trucs touchants et il y a des vraies amitiés, des vrais liens qui se lient, qui se créent entre chaque personnage. Et puis ça vit des aventures euh, euh, qui aujourd'hui peuvent sembler un peu classiques, mais à l'époque quand même, euh, l'Horic Fantasy c'était euh, moins répandu. Et euh, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est que les quatre premiers tomes, ils se suivent vraiment bien, il y a vraiment une histoire très cohérente, euh, qui, qui, qui se reboucle bien avec euh, chaque album a un thème précis qui fait avancer euh, les personnages et l'histoire. Et euh, comme dans, dans ce genre de truc, euh, la quête est très précise avec tel objet à retrouver, aller à tel endroit, faire tel truc, etc. etc. ce qui n'empêche pas d'avoir de, de belles surprises et, et des retournements de situation euh, assez cool. Le dessin il est vraiment, vraiment chouette. Euh, au, au début, peut-être un petit peu moins au début, parce que... Je sais pas, les cases sont un, sont un peu plus petites, etc. Et après, au fur et à mesure, il y a des plus grandes cases, il y a un peu plus de pages, et on sent qu'ils qu ont pu se faire un peu plus plaisir. Alors peut-être parce que ça a rencontré du succès, et ils ont eu un petit peu plus de, de moyens, ou en tout cas de temps, et ils leur ont donné un peu plus de confiance euh, euh, pour faire comme ils voulaient. Mais euh, ça s'améliore au fur et à mesure, et c'est de mieux en mieux. Et voilà, donc les quatre premiers tomes, c'est vraiment une, une excellente histoire, que je conseille à tous. Euh, ce qui est euh, le seul truc un petit peu bizarre aujourd'hui, hein, mais bon voilà c'est l'époque qui change et dans les années 80 c'était pas pareil, c'est le côté euh, le côté euh, femme un petit peu à poil etc <rire> et donc je me suis renseigné là-dessus parce que je trouvais ça euh, un, légèrement gratuit même si ça va pas très loin il n'y a rien de hmm. y a rien de, de,
1: de c'est l'époque qui veut ça ou quoi
0: voilà c'est l'époque un peu qui, qui Manara, veut ça donc, euh, la, le personnage principal féminin euh, se dénudent un peu facilement. Mais, bah ça me fait mais penser là. à
1: SIAGE si euh, que j'ai aussi. Euh, ces BD. En fait, ça, ça ressemble un ouais. peu à ce que tu montres, mais en version pas Heroic Fantasy, mais plutôt science-fiction. SF. Hein. Ouais. SF, ouais. et euh, bah, pareil, en fait. Mais bon, c'est l'époque qui veut ça, on va dire ça comme ça.
0: Voilà, mais on voit rien. Hein. Y a pas ouais. de... On voit même pas des, des nichons ni rien. Mais par exemple, c'est voilà, est très échancré, etc. etc. Et euh, j'avais lu une, une interview qui expliquait que la BD, quand elle a débuté, euh, c'était pas directement un album. Mais euh, c'était euh, dans, dans une revue, et, et donc c'était publié euh, micro-chapitre par micro-chapitre, tu vois, t as, t as ouais. quelques pages, et puis ça se continue, etc. Et le concept de cette euh, revue, c'était aventure et érotisme. Donc ils se sont sentis <rire> un petit peu obligés ah, euh, oui, de oui, faire oui. une héroïne à forte poitrine... Euh, on devrait mis, faire les un
1: webosor euh, aventure et érotisme. Hein. C'est-à-dire <rire> que moi j'incarnerai <rire> ouais. l'aventure, toi l'érotisme, et on ouais. pourrait faire une chose de super cool. <rire>
0: moi l'érotisme, t'es sûr
1: <rire> donc, euh,
0: donc bref, voilà, je vous rassure quand même. Hein, ça peut être lu par, par euh, donc je dirais pas des enfants, mais au moins des, des ados, des jeunes ados. Il y a rien. Euh... Si vous avez
1: des enfants pervers chez vous, euh, bonne idée cadeau pour Noël. <rire>
0: non non non, justement, il n'y a rien de, de pervers et tout. Mais ça reste un univers un petit peu sombre, un petit peu. Voilà, je ne sais plus si c'est dans le premier tome ou dans le deuxième tome, à un moment ils se retrouvent dans une ville où, euh, où les mecs sont, euh, sont complètement déchaînés parce que c'est la saison où euh, toutes les meufs euh, s'en vont du village, etc. Et donc dès qu'ils voient euh, l'héroïne arriver, euh, ils n'en peuvent plus. Et voilà, c'est des trucs un petit peu euh, comme ça, mais c'est pas... Euh, voilà, il n'y a rien de... Ah oui, d'accord. C'est juste l'univers qui, qui est un oui. peu cradingue, on va dire. Mais euh, c'est très 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 cool, et encore une fois, les, la trajectoire des personnages et de l'histoire... Se, se boucle vraiment bien et je trouve ça très bien. alors attends cette moustache de toute façon c'est hautement <rire> érotique okay. bon, c'est culture-osaure ou euh, érot-osaure hein,
1: <rire> culture il culture y a combien de tomes voilà. alors
0: ça c les 4 premiers tomes qui sont sortis dans les années 80 moi je les conseille à tous ils sont vraiment très 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 cool et, euh, et ça se boucle bien et tout ça et ensuite fin 90 début 2000 je ne saurais même pas vous dire euh, précisément parce que j'ai pas révisé Culture Culturosaure avec C-U-L en majuscule Ok Ça, ça peut être un, un, un crossover intéressant euh, Ils ont sorti une, de nouveaux chapitres Qui s'appellent Avant la quête Et qui se déroule Avant <rire> la quête de l'oiseau du temps Donc on retrouve certains personnages Quand ils étaient jeunes Voilà donc là le, le, le héros principal De la quête de l'oiseau du temps euh, Qui est un vieux monsieur Dans, dans la, la BD originale et bah là on voit qu'il est jeune et c'est là où il fait ses armes, etc. Euh, euh, donc ce, qui est, ce que je peux dire là-dessus et qui est, qui est, qui est intéressant, c'est que bah, déjà les BD euh, sont plutôt cool. Euh, c'est euh, pas forcément dessiné par Loisel cette fois-ci, c'est mmh. dessiné par euh, bah, d'autres dessinateurs. Loisel participe euh, en revanche au scénario avec le temps toujours. Et euh, là pour les trois tomes que j'ai, je sais qu'il y en a plus maintenant, il y en a peut-être même six ou sept. Euh, les, les, les trois que j'ai, c'est trois dessinateurs différents. Alors je ne sais pas si c'est voulu que chaque tome soit dessiné par quelqu'un, euh, par quelqu'un d'autre, mais en tout cas, euh, euh, ça, ça, ça casse pas. Un pas.
1: Peu. Ouais, ça choque pas. Non, ça, ça pas choque pas. À
0: chaque fois, on retrouve, euh, on retrouve quand même bien, on reconnaît bien les personnages, etc. Et, et c'est quelque chose que je trouve euh, d'assez fort parce que c'est rarement le cas. Et pourtant, ils ont tous leur style, donc euh, c'est vraiment chouette là-dessus. Ouais. Euh, ce que je trouve euh, cool aussi C'est que bah, ça répond à des petites questions Qu'on pouvait se poser euh, etc. Euh, mais il euh, y a aussi cette tendance au... Que les prélogis ont Le petit défaut que, que... C'est que des fois ça répond à des questions Qu'on ne se posait même pas mmh. Ou ça répond maladroitement à des trucs Ça, se... ça veut parfois un peu justifier euh, Des choses qui n'avaient pas besoin d'être justifiées J'ai donné un exemple à la con Mais par exemple y a un personnage qui porte un masque bah, Comme par hasard alors, euh, on lui explique d'où vient ce masque, etc. etc. alors que bon, c'est juste un masque à la con. On s'en fout, quoi. Euh, ouais. On s'en fout. Et euh, je trouve qu'il surju surjustifie peut-être euh, certains trucs mmh. euh, au point même d'avoir une incohérence. Mais ça, voilà, c'est parce que j'aime beaucoup la quête de l'azo du temps et je trouve dommage de vouloir euh, tellement tout expliquer que des fois il euh, y, 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 y a des petits accrochages. Mais c'est un peu comme dans les Star Wars, quoi. Je sais pas ouais. si. Vous aimez bien la prélogie, mais je trouve qu'ils en font trop à essayer de tout expliquer et qu'il bah, y a des incohérences qui, se, qui deviennent débiles. Mais voilà, euh, ça reste quand même super cool à suivre. Euh, c'est super bien dessiné. Et euh, pareil, on retrouve bien l'univers qui est à la fois... Il euh, n'y a pas de pitié, quoi. A, il se passe vraiment des, des, des trucs euh, parfois durs et tout, mais, euh, mais c'est très, très, très cool. Donc, je conseille euh, fortement... Si vous avez apprécié la quête de l'oiseau du temps, je vous conseille quand même de prendre avant la quête euh, D'ailleurs, moi je compte prendre bah, les suivants parce que je pensais que ça s'était arrêté là et enfin que ça s'était arrêté là. Disons que j'attendais euh, la suite avec impatience. Ouais. Euh, il faut savoir que c est, c est... ces épisodes-là, qui s'appellent avant la quête, il y a au moins 3-4 ans, voire 5 ans entre chaque truc. Donc l'attente est très très longue. <rire> ouais d'accord. Voilà.
1: donc euh, c'est 5 ans entre chaque sortie d'album ou 5 ans dans oui. les histoires
0: non 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 entre chaque sortie d'album. Ah ouais. En revanche euh, des fois bah, ça, ça reprend le lendemain et tout Ouais d'accord ok. Mmh. Donc euh, voilà, je sais pas trop où ça en est, euh, s'ils si ont fini le avant la quête, euh, etc. Mais euh, je sais qu'il y en a d'autres et que il est prévu un album unique qui sera redessiné par l'Oisel cette fois-ci et qui s'appellera Après la quête euh, qui, euh, qui sera un épilogue euh, qui clôturera vraiment euh, tout le truc. Voilà, voilà. Donc okay. euh, ouais, je m'étais, je, euh, je les avais récupérés, donc je les avais relus. Et en plus, je m'étais rendu compte que
1: plein de gens connaissaient pas. Donc voilà, je voulais en parler. Bah c'est bien. Moi, je connais, enfin, je connaissais, je connaissais pas le nom. J'avais dû voir les couves, ce samedi que quelque chose. Mais du coup, ça me donne envie. J'avais pas d'idée pour Papa Noël, donc euh, pourquoi pas Ah
0: bah voilà. Je te conseille euh, la quête de l'oiseau du temps. Euh, pour répondre aux gens qui sont dans le chat, voilà, il y a il y en a qui parlent de, des chroniques de la lune noire. Hmm. Euh, donc pareil, c'est un truc. Je, je sais pas quand ça avait commencé à être diffusé. Mais euh, je les avais lus aussi, et ça c'est très 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 cool dans le genre héroïque fantasy, euh, avec pareil les personnages qui progressent et qui deviennent de plus en plus balèzes et tout ça. Ouais. Euh, c'est vraiment excellent. Euh, je sais pas par contre où est-ce que ça s'arrête si ça continue. J'avais lâché un euh, cours de route quand j'avais plus accès euh, à la BD Tech euh, Et pareil, il y a Lanfust. Euh, ou Lanfust d'ailleurs, je sais pas que l'unfust de Troyes ou de Troy. C'est euh, pareil, de l'Heroic Fantasy, où chaque, chacun a des pouvoirs, etc. Et c'est ultra cool. Je sais que Landfest, ça se termine. Il y a vraiment une fin. Et après, ils avaient fait troll de 3, où ils reprenaient certains ouais. personnages secondaires qui avaient leur propre VD. Et ça ils avaient beaucoup, beaucoup étendu l'univers. Mais en tout cas, Landfest, il y a toute une série complète, qui est très, très cool, euh, que je conseille aussi, si vous aimez bien ce, ce, genre, de, ce genre de truc. Euh, Bill Colgates nous confirme, il si... y a 6 tomes avant la quête. Et a priori, ça s'est se, terminé en janvier 2020. Voilà, donc on n'attend plus que le après-la-quête. Mais euh, ben merci pour l'info, je vais essayer pareil de choper grâce au Père Noël les, les trois tomes qui, qui me manquent. Trop fort ce Père Noël. Comme ça, ouais. Espérons <rire> qu'il survive au Covid. <rire> ah, on verra bien. Le grand pouvoir du schninkage aussi, ouais, effectivement. Dans le style... Ah ouais,
1: euh, le schninkage, style... ça, je me souviens de ça. Ok. Ah ouais,
0: ouais, ouais. Donc voilà euh, la petite,
1: euh, le passage BD. Qu'est-ce que tu aurais, toi, à nous euh, Moi, moi j'ai plein de choses. Moi, je pas beaucoup de temps en ce moment. Donc, en fait, j'ai oh. quand même fait une petite pause. J'ai regardé Borat, le nouvel épisode de Borat. Le film, Borat 2. Euh, Borat 2, ouais Le film de Sacha Baron Cohen qui a euh, fait Borat 1. Donc, vous savez, cette espèce de, de, de gars bizarre qui vient du Kazakhstan, qui parle un peu bizarre et qui va explorer les états unis Qui hein. est un euh, reporter Ouais, c'est un reporter, ouais, c'est ça, je crois que c'est ça, ouais. Et euh, je me mmh. souviens plus trop de l'épisode 1, en fait, c'est ça qui est bizarre, mais, euh, mais du coup, j'ai regardé l'épisode 2, bon, et j'ai ai bien aimé, je me suis bien marré, et, mmh. euh, et je vous le conseille. Alors c'est un c'est un film qui est sorti du coup sur Amazon Prime Video, hein, donc il faut euh, il faut le, le petit abonnement Amazon Prime, mais si vous êtes Amazon Prime pour les colis Amazon ou euh, pour Twitch Gaming et compagnie, vous avez normalement accès à ce film via leur plateforme vidéo et, euh, et j'ai bien aimé parce que bah parce que il va enfin euh, c'est trash hein, quand même c'est assez trash euh, c'est de l'humour euh, un bah, peu c'est de... comme le premier ouais ouais c'est comme le premier et alors surtout c'est c'est un peu trompeur quand on connaît pas enfin c'est un peu per... un un peu quand on connaît pas euh, Borat mais en fait, c'est un mix entre des scènes qui sont jouées, si tu veux, ils oui. jouent un peu la comédie avec les acteurs et machin, et des vraies ça. scènes qui sont tournées avec des, bah, des vrais gens de. Des caméras cachées, en fait. Ouais, des caméras cachées, c'est mmh. ça. Donc, je me demande même où il les place leurs caméras cachées, parce que des fois, il va chez des gens. Et ah ouais. euh...
0: bah, comme il est en mode un peu reportage, je pense que c'est plus facile de.
1: Ouais, ouais. Tu il ouais.
0: y a une petite équipe qui le filme, ça se. C'est ça, ouais. Ça
1: et plus pour les gens. ça a Toutes été. Les
0: caméras caché.
1: Ça a été tourné il n'y a pas très longtemps. En fait, je crois que. Enfin, j'essaie enfin, de comprendre quand est-ce que ça va été tourné. Ouais. Et je crois que ça a été tourné en juillet, août, euh, juin, juillet, août de cette année. Quoi. <rire> Donc pendant le, ouais, ouais, ouais. Pendant le Covid, hein, pendant l'épidémie. Voilà, pendant bah, en fait, tout le monde a été méga surpris euh, entre l'annonce du film et la sortie.
0: Enfin, ça s'est fait en deux secondes. Quoi. Ouais. Ils ont dit Eh, au fait, on a Borat 2. Et le lendemain, il était sur Amazon.
1: D'accord. Et, euh, et effectivement, il a été tourné quelques mois avant. Ça s'est fait euh, ouais, très, c très vite. Super rapide. Ouais. Et, ouais, ouais. Euh, et voilà, et alors du coup après à l'intérieur bon bah je vais pas vous spoiler les films, hein, c'est pas l'idée moi ce que je peux vous dire c'est que c'est bien rigolo c'est que ça dénonce pas mal de trucs, enfin surtout ça montre un peu euh, bah, les américains quoi. c'est à dire que c'est toujours pareil il fait, euh, Borat il arrive avec sa culture euh, euh, avec son image de la femme dégradée, avec euh, son amour euh, pour, euh, pour les vannes pédophiles quoi. Enfin des, des trucs un peu comme ça quoi. Enfin, des, des trucs un peu glauques euh, ouais mais... ouais très Très, voilà, il se marie avec son cou sa cousine enfin, il, est très, dérangeant, très, dérangeant ouais, très dérangeant un peu entre l'inceste, le racisme le sexisme et, et compagnie et en, et en fait il, donc, il, lui il expose un peu sa, sa fausse culture Kazakhstan euh, aux états unis et ça choque pas les américains en fait, les mecs intègrent au truc euh, oui bah oui vous voulez ça pas de soucis donc, euh, il, donc même, je pense que même lui il est surpris en fait quand il filme les trucs parce qu'il ah il, ouais. s'attend peut-être que, que les gens réagissent en se disant bah non euh, ta fille... Euh, alors, il y en a qui réagissent. Hein, tout le monde n'est pas euh, laisse pas passer, mais bon, c'est assez euh, comment c'est drôle. Et en même temps, ça choque un petit peu quoi. Mmh. Et, euh, et puis après, bon après, voilà, il y a plusieurs scènes et plein de gens différents. Et on voit aussi pas mal de, de supporters de Trump. Donc c'est assez marrant de voir comment ça se passe dans leur tête et euh, est ce que les mecs défendent, etc. Et il y a d'ailleurs une scène. Euh, sans rentrer en détail où il a été un, dans un meeting en fait de, de supporters de Trump et il raconte dans son interview que bah il flipait un peu hein, parce que il a été sur scène pour dire de la merde et tout ça et, euh, et il portait un gilet pare-balles pendant le tournage de cette scène ce que je n'ai pas vu ah ouais. euh, dans le film mais en tout cas ouais parce que il y avait quand même c'est des supporters de Trump donc c'est à dire que les mecs euh, oui. Il y en a qui sont. Voilà, ouais, ils ont les arrivés, guns, ouais. euh, ils sont énervés, ils sont alcoolisés, euh, ils sont racistes. Enfin, euh, tu vois, donc euh, lui, euh, il arrive avec son accent chelou du Kazakhstan. Euh, voilà. Donc, il avait un gilet pare-balles pendant le tournage à ce, à ce moment-là. Donc, c'est mm -hmm. assez marrant. Mais bon, voilà, le, le film est bien. Enfin, hein, moi, j'ai passé un bon moment. Quoi. Passé un moment... Après, il faut aimer hein, ce genre d'humour à la con. Mais, euh, mais moi, j'aime bien. Donc, ouais, suis... c'est un peu bas du front. Mais <coughs> moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, ça bouscule un peu. Euh... Euh,
0: certains certaines personnes qui sont qui sont filmées. Ouais. Euh, euh, ça. Et, et je dirais pas que ça fait réfléchir, mais ça montre ça montre certaines choses quoi. Ouais. ouais c'est intéressant. C'est pas juste, il euh, y a le côté humour évidemment qui est, qui c'est le truc principal, ouais. mais il y a quand même des petits trucs derrière. Alors j'ai pas vu le 2 en revanche, mais j'ai revu le 1 enfin euh, j'ai vu tout court même le 1 il y a pas si longtemps, euh, avant qu'ils annoncent le 2 et tout quoi, ouais. un peu par hasard. C'est juste que je m'étais dit mais bah, tiens j'ai jamais vu ce truc. Euh... Qui, était, qui avait eu un gros succès et que tout le monde trouvait cool donc j'avais regardé il n'y a pas si, pas si longtemps et c'est vrai que c'est marrant quoi.
1: alors après je, pareil je ne vous spoil pas mais dans le, dans le film il y a une scène avec un, un personnage politique américain très connu et du coup ça a fait un espèce de bad buzz polémique ah. aux états unis etc et ouais c'est super bizarre je vous laisserai regarder c'est super bizarre euh, le, le gars se défend donc la, le politique là se défend euh, en disant que, il donne ses arguments, et ses arguments pourraient se tenir, en fait. Donc, euh, quelque okay. part... Euh, voilà, puis évidemment, ça s'est un peu retourné aussi contre Sacha Baron Cohen, euh, parce que, quelque part, il a un peu piégé, ce gars. Euh, donc, c'est ah, ni ah, tout oui, blanc, ni tout pas. noir, tu vois. Euh, on sait pas trop. Enfin, moi, je sais pas trop. D'accord. Voilà, ouais, ouais. Mais ouais. Ouais, ah,
0: bah, ouais. écoute, euh, euh, bah, je, je pense que je regarde aussi, hein, je te dirai ce que j'en ai pensé.
1: Ouais, <rire>
0: tu me diras. Euh, coucou, Tsar 35 Bienvenue parmi nous et Akseran. Il euh, y a quelqu'un qui disait, alors le Lilol qui dit, par contre, il paraît qu'au Kazakhstan, ils sont pas contents d'être représentés
1: par un personnage aussi arriéré que Borat. C'est probable. Ouais, D'ailleurs, je comprends pourquoi ah ouais. il, il prend cet exemple du Kazakhstan. Je me suis dit que, enfin moi, quand j'ai vu le -Borat, un il... pays. Ouais, ouais, c'est un, un faux pays. Il euh, euh, y avait un film, je crois, de Riyad Satouf où il y avait un faux pays, comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, mais c'était un peu genre le Kazakhstan euh, ou le... L'Arabie Saoudite, tu vois. Ou au pays des femmes et tout, là. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est Jackie au pays des femmes. C'est ça, ouais. Jackie au royaume... Attends, je vais te dire. Jackie au royaume des filles. Franchement, alors là, je digresse un peu, mais... C'est un peu dans la même veine que Borat, en fait. Mais bon, là, c'est pas de la caméra cachée, c'est un vrai film. Mais regardez ça, regardez Jackie au royaume des filles. Ouais, ouais. C'est ouf, c'est ouf. Il a... ouais,
0: ouais, enfin c'est rigolo et en même temps pareil ça,
1: ouais, ça il... appuie il y a dedans en acteur il y a Vincent Lacoste qui est le gars qui jouait dans les beaux gosses là. moi j'aime bien ouais. les beaux gosses ça me fait pisser derrière aussi et <rire> euh, bon il y a Riyad Satouf qui, qui joue hein, et il y a aussi Charlotte Gainsbourg aussi qui joue et Didier oui. Bourdon, enfin bon voilà quoi. Donc c'est ouais, des ouais, bons acteurs ça. et euh, c'est un super film. Ouais, ouais, ouais. Euh, Juste pour... Re euh, je vous
0: remonte très rapidement par rapport au BD tout à l'heure là, Avant que ça disparaisse il y a Quix qui nous disait en moderne Il conseille Ralph Azam Que je connais pas du tout Donc voilà je, je, je vous le cite aussi Pour ceux qui cherchent des, des nouvelles BD Et qui connaissaient euh, toutes celles qu'on a citées Et euh, il précisait aussi qu'il y a un nouveau Donjon Qui est sorti aujourd'hui Et Donjon c'est une euh, c'est une série Alors pareil c'est une série où il y a plusieurs euh, séries dans la série Et tout ça Donc ça part un peu dans tous les sens Mais euh, c'est de la bonne euh, bonne Eric Fantasy euh... Euh, avec justement euh, Johan Spar et. Euh, et. Euh, euh, Lewis Strondheim. Voilà. Ouais. Donc euh, c'est la même vague de BD que Riyad Satouf et tout ça. D'accord. Voilà, voilà, voilà. Euh... Euh, bah ouais, ok. Bah moi je pense euh, que je regarderais Borat 2, hein. tu conseilles. Hein bah ouais,
1: je conseille, je conseille, je conseille. De toute façon, c'est simple, hein. soit t'aimes, soit t'aimes pas, mais il n'y a pas d'entre deux. Quoi. Oui. Euh... Ouais, ouais. Bah, ça fait mais bon, si on a aimé le premier, il n'y a pas oui, d'entre deux. Oui, oui, voilà. Non, franchement, il était. Euh, j'ai pas un grand souvenir du premier parce que je me souviens pas trop de l'histoire etc. Mais je me souviens que j'avais passé un bon moment aussi. Là, il n'y a pas de besoin d'avoir vu le premier pour voir le deuxième quoi. Ça... Voilà, oui, pas... ça se suit pas forcément. Ouais, peut-être ouais. quelques références que t'as peut-être pas... Ouais, peut... pas. Je te dis, je me souvenais quasiment pas du premier, donc ça m'a pas manqué.
0: Ok, ça marche. Euh, bon bah on dit que Ralph Azam c'est justement Trondheim aussi. Ouais. Euh, allez, c'est parti, moi j'enchaîne avec un jeu vidéo mm -hmm. qui s'appelle Luigi's Mansion 3. Alors c'est pas que Nintendo a besoin de publicité, hein. mais euh, mais je l'ai eu récemment et euh, c'est vraiment super cool. Euh, donc si vous ne connaissez pas le principe, je vous explique très rapidement, c'est Luigi euh, qui est coincé dans un manoir, Luigi's Mansion. Euh, en l'occurrence dans le 3 c'est un hôtel et il euh, euh, y a des fantômes et donc il va falloir les aspirer, il va falloir trouver euh, comment sortir de tel ou tel truc. Il va falloir ramasser plein de pièces et d'argent, ça c'est cool aussi. Et, euh, et voilà, il y a plein de passages secrets. C'est de l'exploration, avec, euh, avec des petits trucs qui font... Pas qui font peur, mais bon. Avec une ambiance euh, assez sympa, qui est, puisque justement, euh, bah Luigi, il est plutôt rigolo, et il a peur de tout. Donc, euh, donc voilà. Et euh, ce qui est vraiment intéressant dans le 3, c'est qu'en fait, il peut se jouer en coop. Donc là, Exactement. sur la pochette, en haut, là, on voit un truc euh, gélatineux. En fait, c'est Gu guigi. En anglais, en français, c'est glu... Attends, c'est lui... gluant, donc c'est... Gluigi, je crois.
1: Gluigi. Luigi. ça rappelle Luigi la, la donc... grande époque de Wario et tous ces trucs-là, quoi. <rire> ouais,
0: ouais c'est un peu ça. Euh, <rire> donc là, c'est euh, le pendant euh, gluant de, de Luigi. Euh, si tu joues tout seul, en fait, tu vas pouvoir lancer euh, Luigi et le contrôler. Et ton Luigi, euh, il bouge pas pendant ce temps-là. Euh, il a des pouvoirs particuliers hein, Vu qu'il est tout gluant Il peut par exemple passer à travers des barreaux Et se reconstituer derrière ouais. euh, Et des choses comme ça Et euh, bah, il, <rire> il est bloqué par d'autres éléments Par exemple, il peut, dès qu'il touche de l'eau Il fond donc, euh, donc il faut trouver euh, Comment utiliser l'un et l'autre etc. Ah, pas et pas cool, quand là. tu joues à deux eh ben, en fait, L'autre joueur peut prendre Gluji Et donc on, on contrôle les deux en même temps Et on essaye de résoudre toutes les énigmes Ensemble de cette manière là c'est pas mal, j'avais et... joué un peu
1: à, 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 Je sais plus quelle version, mais euh, pareil, sur la Switch, je crois. J'avais trouvé ça sympa, c'était pas mal.
0: Ça doit être celui-là, sur la Switch. Ah bah je sais il pas, y pas avait... ou avant. Ouais, peut-être 1 ou le 2. Ouais, Je sais plus. Il y a peut-être eu un remake. Euh, donc voilà, si si ça vous batte, il faut savoir, c'est quand même qu'au début, on contrôle que Luigi, et... et Luigi, on le débloque au bout d'un moment. Euh, donc voilà, faut jouer au moins une, une heure, peut-être deux, mais je pense à peu près une heure. Ouais. Euh, à débloquer un peu l'histoire, que tout se déroule bien et qu'après on est enfin le, qu'on débloque enfin Luigi. Mais à partir de là, tout, se... tout peut se faire en coop. Donc là-dessus, c'est vraiment cool. Euh, Accélérant qui demande si c'est mieux que Mario Galaxy ou Mario Odyssey en coop. Euh, bah, là, disons que c'est vraiment vraiment coop et tu peux essayer de résoudre les énigmes à deux, etc. Là où dans Odyssey, euh, alors même s'il y a des énigmes et des passages, il faut réfléchir comment, euh, comment y accéder. Dans Odyssey, c'est plus la plateforme et la manière de réaliser qui va faire le truc, donc ça dépend ce que tu préfères. Mais dans, dans Luigi, c'est la réflexion, on va dire. Tu vas réfléchir à deux, et puis après pour le réaliser, voilà, il y en a un qui contrôle l'un, l'autre. Tu essaies de te synchroniser, c'est toujours... Ça fonctionne bien, quoi. Je pense ouais. que c'est vraiment plus, euh, plus adapté pour vraiment faire la coop, qu'un qu Mario Galaxy ou Odyssey, où là, le deuxième joueur, il va un peu plus suivre
1: il peut aider et tout mais c'est moins moins en osmose entre hein, guillemets. Ouais. Alors durée de vie du jeu entre 13 et 20 heures. Je regardais ça. Yes. Ouais. Donc, ça bah va...
0: ouais ouais je pense, je pense que c'est pas... Ça faux. va pas ruiner ta vie quoi. Non non mais euh, surtout il euh, y a vraiment beaucoup si tu veux euh, tout débloquer et tout chercher à 100%. Euh, ouais là je pense que tu t'es pas ouais. passer beaucoup de temps. Pas, Parce ouais, qu'il y a plein pas. de petits trucs secrets, de trucs cachés. Euh par ci par là quoi mais si tu t'essayes juste de d'avancer et de... de sauver tes potes ouais parce qu'en gros le, le concept c'est que t'as toute la famille Mario qui est invité euh, dans un hôtel et il y a un piège il mmh. y a que Luigi qui en échappe et il va devoir sauver tout le monde
1: faut que je retrouve ma Switch je sais pas où elle est j'étais en train de la chercher là mais <rire> dans le bordel et
0: ça euh, ouais bah, je conseille bah pareil du coup si genre si tu veux jouer avec euh, avec story. tes enfants ou quoi, je pense que c'est vachement ah non, non, la... moi je
1: joue plus avec mes enfants ils deviennent fous avec les jeux vidéo donc, ils sont même un truc comme Switch. Parce que ça, c'est assez calme au final hein. Ah non, non mais tu même pas idée mon gars <rire> Donc la Switch maintenant, c'est que pour moi Ah d'accord Mais je l'utilise pas, ah, j'ai trop de taf <rire> Mais là du coup, tu m'as donné envie, c'est bête hein. je, je cède aux sirènes du marketing de Remook ah, Tu es un agent envoyé par Nintendo pour me corrompre Bon et... Nintendo,
0: oubliez pas de nous envoyer les sous hein Ouais, c'est ça, envoyez <rire> as... une personne, vous avez Exactement. une vente Grâce à nous Et encore, c'est quelqu'un de l'émission, alors super non. Non, si vous avez des jeux coop d'ailleurs, je suis intéressé euh, à filer nous euh, <rire> les meilleurs jeux coop que vous connaissez. Hop là, Alors, récemment on avait fait Overcooked qui est vraiment ah super oui. super cool en coop aussi. Alors attention là, par contre, faut bien s'entendre, hein. faut pas être euh, du genre à s'engueuler euh, et tout parce que si ça finit en dispute, divorce, Mais baston, je pense il y a vraiment des familles qui ont été détruites à cause d'Overcooked. <rire>
1: Ah ouais, ouais. ça rappelle cette histoire d'un couple de petits vieux qui avait, euh, je crois que c'était une Super NES d'époque et qui du coup tous les soirs au moment de faire la vaisselle, c'est des ah anglais oui je crois et en fait ils faisaient une partie de Super Mario euh, Kart, ah. Super Mario Kart et celui qui perdait faisait la vaisselle
0: bah ça c'est une bonne manière de se départager de, il hein. ouais, faut espérer que ce soit quand même un peu équilibré et que ce soit ouais, pas tout ça. ouais je pense a... parce que euh,
1: ouais <rire> C'est le piège Ce hein.
0: serait triste quoi Ouais tous les soirs on fait ça Bon je gagne tout le temps <rire>
1: <rire> C'est ça Faut s'améliorer après ça, euh, ça motive On hein. nous
0: conseille euh, Jamestown en, en jeu coop euh, Jamestown Legend of Lost Colony euh, euh, Qui est du steampunk Alors je connais pas du tout Donc je, je me note le truc Et j'irai voir ça C'est un shooter apparemment Je connais pas
1: okay, Merci Et oui. Pierre Feuille Ciseau Effectivement on peut jouer Ah Pierre, oui, Feuille, Ciseaux. oui
0: Oui, oui. C'est pas illo. En plus, t'as pas besoin de, de Switch ni rien. C'est pas mal. Euh, donc voilà, c'est un peu rapide, mais euh, parce que j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est cool et que l'ambiance est vraiment sympa. Que, comme d'habitude avec Nintendo,
1: c'est très bien fait. Ah, voilà, c'est cool. Donc je conseille. Ça marche. Merci. Bon, alors moi, je vais vous parler d'un bouquin. Ah! Je ne l'ai pas lu en entier hein, parce que Ah pas tu l'as pas, si, pas lu Je l'ai feuilleté <rire> et je trouve très bien et voilà. et je pas en Mais je ne l'ai pas lu en entier Je ne sais même plus quand est-ce que c'est sorti Mais c'est un livre de chez Errol Qui en fait parle de la fabrique des objets connectés Alors ce n'est pas un énième livre qui va vous parler ah, des objets oui, connectés ouais. Mais c'est à partir de, de 13 ans Et en fait c'est des petits projets mais vous pouvez les faire aussi en tant qu'adulte hein, Si vous êtes nul en électronique Comme moi Si vous ne connaissez rien machin. Bah en fait, vous pouvez apprendre à faire de, à fabriquer vous-même des objets connectés. Donc, il faut oui. des, vous savez, un peu de matériel. Hein, donc des, des fils électriques, hein, ouais, du, du fil, des fils de pontage, hein, euh, des petites plaques d'expérimentation hein, pour ceux qui ont fait un peu d'électronique euh, en initiation au collège. Vous savez, c'est ces petites plaques euh, dans lesquelles on met des, des fils et euh, pour euh, pour, euh, bah, pour faire des circuits sans un avoir circuit, à imprimer ouais. des circuits. Quoi. Euh, euh, D'ailleurs, le, le matos,
0: il n'y a rien qui est fourni avec le bouquin. Hein. Ah non
1: non, rien n'est fourni avec le bouquin, ah ouais. mais bon, des petites pinces, un petit fer à souder, un peu d'Arduino, euh, voilà. Et donc en fait, après ce livre, donc au début, ça démarre doucement, c'est-à-dire que voilà, c'est alors c'est pour les les parents euh, geeks qui veulent initier un peu leurs enfants électroniques, euh, pour les enseignants, mais aussi pourquoi pas pour des gens comme vous et moi qui qui sont sont pas forcément euh, des, des experts en électronique, en ce genre de trucs, et qui ont envie de se, de se former, d'apprendre, etc., de, de tester. Voilà, c'était Électronique 2000, exactement. C'était ce genre de truc. Et donc, du coup, ce, ce bouquin, bon, alors, au début, ça commence doucement. Hein, ça parle de l'environnement Arduino, ça parle un peu des, des concepts de base sur la programmation avec les, les entrées. Et les sorties numériques, analogiques, etc. Mais après, ce qui est cool, c'est qu'il y a des vrais projets derrière. C'est-à-dire qu'avec ça, vous pouvez apprendre à faire votre propre station météo. Vous pouvez, vous pouvez apprendre ouais. à contrôler votre ruban à LED. Vous pouvez fabriquer un compteur d'abonnés YouTube. Tiens, Rémi, ça peut être pas mal. Un petit ouais. compteur d'abonnés pour notre YouTube ou pour notre Twitch. Ouais, oui. Abonnez-vous, ouais. au fait. Hein. <rire> c'est ça, voilà. Euh, on peut faire un coffre-fort aussi, donc euh, pourquoi pas, hein, pour verrouiller un coffre-fort et le, le déverrouiller avec son smartphone. Euh, nourrir ses poissons à distance, ça, ça peut être pratique aussi. Euh, ou faire tweeter son chat quand il passe euh, la chatière. Ce genre de trucs. Bon, bref, euh, après, voilà, la voiture téléguidée. Euh, monter un verrou à carte sur une, la porte de la chambre. Euh, si vous voulez être tranquille euh, et pas être embêté. Euh, installer être un dispositif de vidéosurveillance. Alors, là, eux, ils mettent ça. Installe un dispositif de vidéosurveillance dans ta chambre. Alors ça s'adresse ah. à des, des jeunes, des enfants, etc. Moi, je ne vous conseille pas d'installer un système de vidéosurveillance déjà dans la chambre, mais en plus dans la chambre d'un mineur, je vous conseille encore moins. On ne sait jamais. Et ensuite, arroser vos plantes à distance. Donc ça, ça peut être pas mal aussi. Donc c'est des petits projets comme ça. Et franchement, c'est bien illustré. Je vais essayer de vous montrer, par exemple, faire tweeter le chat. Euh, voilà, alors c'est bien illustré. On montre un peu le matos, ce qu'il faut brancher. Il y a des bouts, de, des bouts de code source, ça explique un peu ce qu'il faut, qu faut taper, comment le programme, parce qu'évidemment, il faut faire son programme. Alors, les, les programmes doivent être, je pense, téléchargeables à un moment. Je pense qu'on peut aussi aller les récupérer en ligne. Mais voilà, il y a du IFTTT pour automatiser certaines choses. Et puis à la fin, on se retrouve avec des petits circuits comme ça, Donc c'est-à-dire une petite, une petite carte comme celle-là avec euh, l'Arduino branché dessus, les petits fils et, comp et compagnie. Donc, euh, donc voilà, il y en a plein. Après, bon, après des livres comme ça, c'est pas, pas nouveau, hein, mais, mais là, ce que j'aime bien, bon, déjà, c'est que c'est, euh, c'est un beau livre. Et puis en plus, enfin, ça peut faire une bonne idée cadeau. Et puis ensuite, c'est, euh, c'est Arduino derrière. Donc, ça permet quelque part aussi de se familiariser avec Arduino, ouais. euh, qui, c'est euh, bah, lequel... une plateforme super cool pour faire ce genre de, de choses, quoi. C'est ça, ouais. Donc, c'est un livre de là. rabat Attique.
0: Moi, tu, comment, tu sais comment ça marche. C'est ça, c'est ça.
1: Et donc, Rabatic qui est en fait le cofondateur de la société Evolukid euh, qui voilà fait des ateliers, de la programmation, etc. avec les enfants et compagnie. Voilà, ça peut vous intéresser.
0: Il euh, y a Quix qui nous précise que les... ça s'appelle des breadboards. Les... Oui, ouais. Les trucs... Euh... <rire> Ils sont pas pour mettre les, les fils dedans et tout. Vous avez vu, je n'y connais pas. Ouais, ouais. des robots, des robots.
1: Auto, ouais, ouais, mais ça va me servir, ça va me servir pour domotiser des trucs.
0: Trop bien, bah, tu nous montreras hein, ce que tu fais avec. Tout sera sur YouTube. Je t'en parle à wow. <rire> euh, Donc le compteur, euh, compteur YouTube, un compteur Twitch, <rire> un compteur tout. Euh... Ouais. Je peux faire ça. Eh ben bah, trop bien. Euh... Moi ce que ce jeu dont j'aurais aimé vous parler aussi, qu'on fait pas souvent, c'est un jeu de société. Bam. Voilà, là on est dans les jeux. Hein. Après euh... après le jeu vidéo. Hop là, alors je, je fais un peu de place sur mon, sur mon bureau pour vous montrer ça proprement. Une société qui s'appelle Paranormal Detective. Voilà, t'as trouvé des fantômes Attendez. chez toi alors Ouais. Attendez, vous allez voir la boîte là bientôt. Alors, je sais même pas ce qu'on voit.
1: Paranormal euh, Detective.
0: Donc c'est quoi C'est un, un jeu de société qui peut se jouer à, à la fois en coop ou les uns contre les autres. Un des joueurs va être euh, le fantôme. En gros, le concept il est assez simple, c'est que T'as quelqu'un qui vient de mourir, et donc son fantôme va s'adresser aux détectives paranormaux afin de, euh, de dénoncer le meurtrier. Et euh, il va falloir déterminer plusieurs choses. En gros, l'idée c'est de retrouver, euh, de reconstituer l'histoire du crime. Donc savoir ce qui s'est passé, où, euh, qui est responsable. L'agent
1: de Cluedo en fait.
0: Ouais, etc. Euh, pas vraiment en fait, t'as pas de plateau, t'as pas de d'endroit de, 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 à aller, etc. Et euh, t'as pas juste à découvrir euh, parmi un choix limité euh, euh, qui est le coupable. Donc c'est pas par exemple t'as 5 cartes de coupable, il faut trouver qui est le coupable. Non, non, euh, ça se passe vraiment quasiment que à l'oral. Sauf que le, le fantôme il a pas le droit de parler. <rire> Donc euh, comment, on compte, comment on discute avec des fantômes il y a plusieurs manières de discuter avec les fantômes. Donc là, je vais vous montrer un petit peu certains des, des trucs possibles. J'ai vu presque tous les oh, X-Files,
1: hein, donc je peux t'en parler si tu veux. Ils sont dans le jeu, ouais. <rire> donc là, ça, c'est le plateau de jeu. Donc en
0: gros, c'est pas des cas, etc. Mais on voit des différents trucs. Donc là, vous reconnaissez un genre de Ouija board. Ouais. Euh, et donc, euh, le fantôme, en utilisant un pouvoir spécial de détective paranormal, euh, le fantôme, il va pouvoir nous indiquer certaines lettres et donc, on va pouvoir, euh, il va pouvoir répondre à des questions de cette manière-là. Vous allez poser des questions qui ne sont pas fermées. Donc, euh, je jamais de questions euh, dont on ouais. va répondre par, par nom. Par exemple, tu vas dire, euh, euh, que, si, si tu, tu veux comprendre l'histoire et tout ça, tu vas dire, bon, quel, est, quel était ton métier avant de mourir Et là, bah, le fantôme, il va pouvoir donner des indications. Donc, soit de cette manière-là, soit grâce, à, par exemple, au fantomètre. Donc, on va placer des petites réglettes et, et essayer d'indiquer des trucs. Euh, donc à chaque fois c'est un peu flou hein. Là on a une zone qui permet de voir aussi les blessures Du, du corps et, euh, et le sexe présumé De la victime euh, Et puis après il y a des trucs avec des cartes de tarot par exemple Il y a des trucs avec des ficelles Des ficelles d'ailleurs qui, 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 qui gardent un peu la forme Voilà donc ça permet de Je sais pas si, si vous voulez dessiner un poisson Vous pouvez le faire avec, avec ça euh, Il y a même euh, des, petits, euh, des petits feutres sur des plaques sur lesquelles on peut effacer, comme, euh, comme un tableau Velleda, si tu veux. Ouais. Sauf que là, en fait, c'est euh, le détective paranormal, il va tenir le stylo, et euh, le fantôme, il va juste contrôler la main. Donc le dessin, il sera pas précis, il a droit que d'être fait en un seul trait, etc. etc. Donc il y a pas mal de contraintes dans la manière de répondre, et ce qui fait que les réponses, sont, ce qu'on comprend des réponses, n'est pas toujours bien précis. Et ça c'est ce qui fait le salut. <rire> Donc euh, on peut jouer soit en coop Et donc tous les détectives ensemble Vont essayer de déterminer euh, de, Vont essayer de reconstituer toute l'histoire De savoir qui est le coupable etc, etc. Ou alors euh, Chacun pour sa peau Et donc selon les questions posées Et les réponses et ce qu'on peut en déduire Il va falloir faire attention à ne pas donner Trop d'indices aux autres non plus mmh. donc, Il y a des pouvoirs par exemple C'est d'avoir de, de un dessin dans le dos Donc là effectivement il n'y a que toi qui va le ressentir quand tu joues au cop, tu vas expliquer aux autres, ah ben, bah, je crois qu'il a fait un soleil ou je sais pas quoi euh, Alors que si tu joues tout seul, tu vas le garder pour toi Donc euh, voilà, c'est plusieurs manières de jouer et tout Et euh, bah, c'est très sympa parce qu'il y a plein d'histoires qui sont déjà dans le jeu T'as des cartes, euh, genre t'as 50 histoires, à peu près, j'en sais rien mais truc au pif Et il euh, y a une application sur laquelle tu peux télécharger d'autres histoires et, et pourquoi pas aussi euh, écrire tes, tes propres trucs donc voilà, je sais pas si vous ça vous est déjà arrivé de jouer à des jeux où euh, tu dis... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais tu as un début d'énigme, et puis il faut essayer de reconstituer... Euh... Et ben bah là, c'est un peu ça. D'accord, voilà. ok. En jeu de société, avec ouais, euh, des moyens des... de réponse assez rigolos. C'est à partir de quel âge À partir de quel âge Alors ça, c'est une bonne question. Alors, c'est 12... ils mettent 12 ou plus. 12... Franchement, je pense que ça peut se jouer bien avant. Ouais. Vraiment, hein. Je trouve que le 12, c'est peut-être parce qu'il y a certaines histoires, euh, je vais pas dire que c'est trash, parce que c'est vraiment rien de trash, hein, c'est euh, très familial. Mais euh, il peut y avoir un peu de. Des morts. Un, peu, un peu de sexe, un peu de sang, on va dire. Ah d'accord. Dans, dans le descriptif. Et euh, les cartes en question, il y, y a un signe genre. Euh, comment dire Explicite, ouais, un truc comme ça. C'est de 2 à 6 joueurs euh, et la partie 45 minutes, oui, je pense que c'est à peu près, euh, à peu près euh, correct. Comme, euh, parce que des fois, hein, vous le savez, dans les jeux de société, c'est pas forcément très représentatif. Là, je pense que 45 minutes, c'est un, bon, euh, un bon truc. Mais moi, je mettrais plus 8 ans que 12 ans, par exemple. D'accord, voilà. ok. Euh, pour répondre à la question, oui, euh, ça fait penser à Mysterium, effectivement. Euh, parce que tu as l'aspect cop, tu as la victime, l'équipe d'enquêteur, etc. Euh, mais euh, bah, contrairement à ce que tu disais euh, tout à l'heure avec le Cluedo, enfin le, le rapprochement qu'on a fait, on ne doit pas choisir parmi une liste de gens et etc. On doit plus... Euh, bah, c'est libre en fait. C'est beaucoup plus libre euh, ouais. comme, euh, comme narration et comme euh, résolution. Euh, Mystery d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas, euh, pareil, c'est un très très bon jeu avec des enquêtes paranormales et tout, où, où tu as le fantôme qui doit donner des indices aux autres. Et ouais. Il le donne sous forme de cartes pour essayer de justement de faire penser ah c'est peut-être lui ou pas etc, etc. d'accord que je vous conseille aussi mysterium <rire> si vous connaissez pas euh, mais voilà deux, deux euh, très bons jeux euh, d'enquête euh, qui se jouent euh, qui peuvent se jouer en coop et euh, on parle pas assez des jeux coop c'est souvent de la compète et moi je trouve ça cool de pouvoir jouer ensemble euh, sans enfin juste voilà ouais, c'est vrai c'est vrai et ce qui est sympa aussi c'est que bah, on peut... voilà il y a des trucs de mime et tout ça donc il euh, y a plein de trucs rigolos aussi, c'est pas du tout glauque, c'est vraiment familial, on va dire. D'accord, donc je conseille pareil si vous cherchez un petit jeu de société euh, bah, et que le
1: Père Noël ne
0: sait pas quoi vous ramener.
1: Bon, moi je passe à hein. mon max, c'est le Uno, j'irai pas plus être... loin. Toi tu t'arrêtes au Uno, bah, super, ah bah, je hein. me suis arrêté au Uno, euh, voilà, mais, euh, mais bon, je comprends. Hein. <rire> ah, c'est comme mais... les mais... jeux vidéo, moi je me suis arrêté à Age of Empires et Super Mario Kart que tu veux. <rire> pour Super NES, hein, bah, c'est pas, les... pas les pires, hein, mais bon. Non, non. Il euh, y a, a, a d'autres choses. <rire> C'est clair. Bon, allez, je vais enchaîner. Euh, je vais te parler d'un projet, Rémi, que donc, avec lequel je bassine tout le monde sur ma chaîne YouTube. Mais il est temps que je fasse mon coming out. Euh, mon coming out agricole, on va dire. <rire> agricole, ah oui. Ouais, non, oui. non, mais je vais bientôt déménager, cher ami, et je vais avoir un grand jardin. Et ça fait plusieurs années que je fais un peu de permaculture dans mon dans mon petit ouais. jardin ici, mon petit pavillon là. Et, euh, et je me dis que bah du coup, je vais pouvoir mettre un peu plus les mains dans, dans la terre. Tu vois, à défaut de mettre les mains dans le cambouis, pour les garagistes, euh, ou les mains dans autre chose, hein, pour les, les pâtissiers ou les, les informaticiens, les mains dans le code, non, ça sera plutôt les mains dans la terre. Et donc, du coup, je commence à me documenter de manière un peu plus sérieuse que ce que je faisais ces dernières années. Et, euh, et donc, il y a deux bouquins dont j'aimerais vous parler. Alors, pas, pas qu'ils soient... Alors, j'ai pas fini mon explication, je vais continuer, mais... Euh, de bouquins autour de la permaculture Alors pour, pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, on n'est pas sur un domaine très geek hein, on n'est pas sur de la tech, de euh, l'informatique, des hautes technologies. Euh, C'est plutôt un espèce de retour à la nature tu vois Il euh, y, y a plusieurs principes de base pour, pour pouvoir euh, quelque part euh, faire pousser des légumes, planter des arbres, euh, nettoyer l'eau, euh, enrichir la terre. Enfin, tu vois être un peu plus en symbiose avec la planète. Et c'est plutôt positif. Et donc, du coup, je vais me lancer un peu là-dedans. Parce que, comme j'ai un grand jardin, je vais en profiter. Et, ah oui. euh, et je pense créer une chaîne YouTube. Enfin, je pense. Je vais le faire. Hein. Si je l'ai dit, c'est je vais le faire. C'est sûr. Une chaîne YouTube. Ça ah, si... nous le nom euh, d'avance, comme ah ça. Bah, j'ai pas dire. le nom encore. J'ai encore rien créé. Si tu veux, j'attends d'abord de, euh, le... <rire> de signer la maison, d'avoir les clés, en fait, tu vois, <rire> de la maison. Parce que peut-être qu'elle va me passer sous le nez. Normalement, il n'y a pas de raison. Mais on sait jamais. Ah tu ouais. sais, avec la préemption, les trucs comme ça, on sait jamais. Ah là là. Donc, euh, j'attends, mais, euh, mais voilà. Et euh, comme je suis euh, ben, un débutant total, euh, j'ai fait deux, trois expérimentations. Ouais, je suis, je suis plutôt web que, que, cult que Culture-Ausseur au sens culti... Ouais. Cul ah, mais on est Culture-Ausseur, culture mais là, c'est plutôt cultivatozor, tu vois. Voilà. Donc, euh, donc euh, pas encore très cultivatozor. Donc, je me documente, mais euh, je vais, euh, bah, vous allez pouvoir suivre tout ça. Et euh, ça va être... Euh, ça va être une espèce de téléralité, hein, si j'ai envie de dire, un truc, euh, un truc où je vais débuter. Donc, il faudra, faudra être très indulgent avec moi et très gentil. Euh, je compte sur vous. Mais du coup, il y a deux bouquins dont j'aimerais vous parler, parce que je les aime bien. Euh, parce que c'est plutôt orienté pour euh, les débutants, Voilà, les gens oui. qui, euh, qui commencent, qui ont envie de faire des trucs, qu'un un petit jardin ou même un balcon, euh, comme toi Rémi, hein, qui a une petite cour, euh, voilà... Euh, vous pouvez faire des choses, même à Paris. vous en à parlé la dernière fois, c'est pour ça que je me permets d'en reparler. Oui, oui, oui. Et, euh, et euh, vous pouvez faire plein de trucs. Alors, le premier livre, ça s'appelle Jardinier urbain, parce qu'on est tous plus ou moins en ville. Hein. Tout le monde n'a pas la chance et le bonheur d'être à la campagne. Donc, ce Jardinier urbain, c'est un livre de chez Marabout. Et en fait, c'est bah, un peu comme le livre dont je viens de parler sur les objets connectés. Hein. C'est des petites leçons. Alors, eux, ils parlent de, de leçons, tu vois. Donc, en fait... C'est des, des petits trucs qu'on peut qu'on peut piocher, c'est pas un livre qu'on lit de A à Z, c'est des petits projets qu'on peut mener à bien pour bah justement s'initier un peu à tout ça, s'initier bah, aux plantes, jardiner, avoir des petits légumes, etc. Et euh, bah, je vais prendre un peu des petits exemples, hein, mais par exemple vous pouvez euh, euh, devenir un, un éco-terroriste. C'est-à-dire commencer à balancer des bombes de graines partout autour de vous. Donc vous pouvez fabriquer des bombes de graines. Donc c'est en gros c'est de la terre avec des graines mélangées. Et quand vous vous promenez dans les jardins, vous voyez un peu des, des, des endroits un peu en friche, des, des petits bouts de nature au milieu de la ville, vous pouvez larguer des bombes de graines dedans, pamf, et faire pousser un peu des trucs dessus. Quoi. Euh, bon, il parle de ça, alors ça j'ai jamais essayé, hein. Voilà. Euh, vous pouvez voilà, cultiver des champignons à la maison. Vous pouvez. Euh, ah ouais. Pour ceux qui ont un balcon, euh, bah faire, euh, voilà, des, faire pousser des trucs sur le balcon, euh, créer des micro-climats sur votre balcon, euh, voilà, des ah choses ouais. comme ça. Euh, si vous êtes en jardin, si vous avez un petit jardin, vous pouvez aussi faire des trucs, c'est des trucs formidables, vous pouvez faire des trucs dans des tout petits jardins. Il y a des gens qui arrivent à nourrir leur famille, alors ils sont deux, ils, ils arrivent à nous, se nourrir en couple, avec juste une, une partie cultivée de leur jardin de 150 m. Donc pas, on n'est pas obligé d'avoir des, des surfaces immenses. C'est ça, ouais, voilà. Donc tu peux avoir, tu peux te faire une mini serre, tu peux te faire un, un composteur, tu peux te faire, voilà, tu peux apprendre à reproduire tes propres arbres fruitiers, etc. Euh, et ça va jusqu'à la ruche sur ton balcon, hein, ce que je conseille pas forcément euh, si tu es en ville parce que tu pourrais être emmerdé avec les voisins. Mais bon, pourquoi pas Pourquoi pas Donc il y, y a, plein de choses, hein, euh, voilà, les semences et machin. C'est, c'est tout un univers geek, chers amis, qui revient beaucoup à la mode euh, en ce moment parce que le, le jardin. Euh, en tout cas, euh, ce qu'on envoie euh, à la télé et, euh, et dans les magazines, c'est plutôt le truc de papy hein, voilà. Euh, mais sauf que les papilles, en général, euh, ils ont été élevés aux pesticides hein, pour la plupart, donc euh, c'est donc pas forcément des choses qui sont très euh, très écolo. Mais euh, ce côté un peu euh, jardinier, urbain, en permaculture, etc. Euh, on peut faire pousser plein de trucs et sans, sans pesticides, sans engrais, sans, sans saloperies en fait. Hein, et voilà et, et le côté bidouille est très cool c'est ça que moi j'aime bien aussi c'est qu'il y a un côté bah, bidouille geek enfin un peu tech entre guillemets un peu low tech mais un peu tech aussi parce qu'il y a plein d'astuces à savoir tu vois c'est un peu comme les et astuces le c'est le trucs après aussi en plus optimiser ouais, c'est un peu comme les astuces informatiques etc je et euh... je... et le deuxième bouquin ouais vas-y dis-moi dis vas vas pour, pour
0: certaines astuces euh, qu'on nous donne dans le chat là au final je sais pas si on a besoin d'un tel bouquin regarde,
1: il y a Quix, il nous dit les champignons c'est facile il suffit de pas se laver c'est vrai, entre les orteils tu voilà. peux récolter quelques bons petits champignons mais je suis pas sûr bon. qu'ils soient comestibles ah ok, oui c'est vrai qu'on cherche du comestible c'est bon. ça <rire> <À> revoir. <rire> alors. les champignons moi j'en avais fait pousser là. j'avais un espèce de kit alors bon après c'est pas très écolo mais euh, ils te vendent des kits dans le commerce où euh, c'est dans une boîte en carton tu la laisses dans ta cave, un vrai. endroit sombre et t'as des champignons de Paris qui poussent quoi. ouais 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 <rire> Why not Voilà, et donc euh, ensuite je vais vous parler d'un gars que j'aime beaucoup, euh, je ne connais pas, hein, mais j'aime bien sa chaîne YouTube, il s'appelle Damien Descartes, euh, il, a, il a une chaîne YouTube sur laquelle il partage un peu euh, toutes ses expériences aussi en termes de permaculture, et il a, sorti, euh, ah, il, a, il a sorti deux bouquins, un qui n'est pas encore vraiment sorti, qui sort euh, je crois de tête euh, le 9 novembre, donc bientôt là, et un autre mmh. qui s'appelle La permaculture au jardin donc C'est celui que j'ai acheté. Lui, c'est pas un bouquin qui est très gros. Mais euh, j'aime ah ouais. bien parce qu'en fait, c'est moi par mois. Tu vois, moi, j'aime bien les livres qui sont un peu, un peu, on va dire, tech, qui te prennent un peu par la main, tu vois, un peu tuto, un peu machin, étape par étape, euh, comme bah, tout ce que j'ai montré jusqu'à présent. Et, euh, et là, donc c'est mois par mois. Donc, en fait, ça te, ça te dit un peu ce que tu dois faire dans ton jardin, euh, mois après mois. Donc, tu lis ça tranquille. Et c'est pour les gens comme moi qui sont un peu brouillons, euh, qui... Euh, qui sont pas très organisés bon bah ça fait une espèce de mémo sympa et tu sais que voilà en novembre bah par exemple moi je prends le novembre bah novembre c'est la bonne période pour planter des arbres c'est la bonne période pour protéger les plantes qui sont plus sensibles au froid c'est la bonne période pour éprendre ton fumier ou euh, voilà ce genre de choses enfin il y a plein de, de trucs comme ça et donc euh, donc c'est un petit livre euh, que je vous recommande parce qu'il n'est pas très cher il est cool Enfin, pas très cher, Il y a quand même 15 balles, hein mais bon, ça vaut le coup parce que du coup, c'est un mémo, vous le gardez, enfin, euh, dans lequel vous vous plongez euh, tous les mois et tous les ans, quoi. Ça, ça reste mais sur oui. le long terme. Ça évolue pas comme les nouvelles technologies, tu sais, où ça change tout, tous les six mois. Il faut te racheter. Euh, De nouveaux trucs, nouveau, quoi. Donc quoi voilà. Que, euh, 2020. Donc, c'est des livres que je vous invite à regarder parce que, bon, je, je, pour, pour comprendre un peu le, le gap d'évolution interne, je vais vous expliquer rapidement euh, si j'ai le temps, Rémi. <rire> Ça me... Quand je suis arrivé ici, moi je me suis dit, ouais, tourne la pelouse, ça me casse les couilles euh, parce que moi j'ai pas envie de tourner la pelouse. Euh, J'étais à deux doigts de mettre du gazon synthétique dehors. Vous voyez, un peu le. Enfin, je l'ai pas fait parce que je suis pas complètement débile, mais c'était un peu l'état d'esprit du truc quoi. Hein c on va pas s'emmerder avec le jardin, on va mettre du gazon synthétique en plastique dehors. Euh, okay. Et puis, euh, bon, vous me connaissez, j'ai une culture un peu bah, tech, open source, logiciel libre un peu pirate, un peu on défend les, les codes, on défend l'informatique, on défend les racines d'internet, etc. Et à un moment, bah tout ça, ça s'est un peu enchevêtré avec la défense du vivant, donc notamment si vous voulez, les graines, c'est un peu du code source. Hein. Et il y a des graines qui sont brevetées, il y a des graines qui sont euh, libres. Et, ouais. euh, et donc, il y a pas mal de problématiques autour de ça. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas euh, acheter n'importe quelle graine. Vous ne pouvez pas euh, même planter tout ce que vous voulez, ou en tout cas, revendre tout ce que vous voulez. Il euh, y a, y a des, des catalogues de graines. Enfin, c'est tout un, un business et c'est de plus en plus verrouillé, un peu comme les logiciels propriétaires, finalement. Et donc, euh, en bonne tête de con euh, que je suis, euh, je me suis dit, euh, je vais acheter des graines, euh, des semences... Euh, on va dire interdite entre guillemets même si c'est pas vraiment interdit mais bon des trucs qui sont euh, pas brevetés euh, pour euh, bah, juste pour faire chier déjà et puis euh, pour les garder un peu comme, comme vous savez un peu du, du code de... ouais, en termes de préservation vous voyez un peu, ah ouais. pour préserver le truc juste par par opposition au, au truc quoi graines de pirate c'est exactement ça et, euh, et et puis bah comme j'avais des graines je me suis dit, je vais les planter tu vois je me suis j'ai planté et puis comme j'avais pas le temps je me suis dit bah faut que je trouve un moyen de faire pousser ça sans y passer trop de temps donc je suis tombé sur la permaculture etc, etc. donc c'était après c'est tout un fil d'évolution hein, mais, ah, mais euh... ouais ça et puis bah, j'aime bien ce côté un peu nou nouveau... nouveau terrain de jeu tu vois il y a plein de, plein de... de trucs dans lesquels on... auxquels on peut s'intéresser et euh... et comme en plus ça permet quelque part aussi de se détendre tu vois de décrocher un peu de l'ordinateur des... des réseaux etc et... Et de passer un peu plus le nez dehors, je trouve que c'est pas mal de quoi, mais pourquoi faire Pourquoi faire bah, Ça bien. dépend, tu pars plein de raisons, mais euh, moi, mes raisons, c'est tu vois, le, je sais pas, le stress, ah oui. euh, la fatigue, <rire> le burn-out, tous ces trucs là, tu vois, c'est des, des, ah oui. le mal du siècle, <rire> donc tu vois, voilà, c'est tout ça, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, après, je découvre encore, hein, mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je vous invite à, à jeter un oeil là-dessus. Vous allez voir, c'est pas si asbin que vous pensez. Et pour la plupart, les gens pensent que c'est très asbin hein, à l'ancienne. Waouh, c'est mon grand-père qui a un potager dans son jardin. Mais en plus, avec tout ce qui se passe en ce moment, euh, que ce soit les difficultés d'approvisionnement liées à la pandémie euh, qu'il y a eu à certains endroits du monde. Euh, bah, bon, en France, c'était compliqué. Il n'y a pas eu de difficultés d'approvisionnement. C'était plutôt les gens qui, qui euh, vidaient les rayons des supermarchés. Mais quelque part, il y a un petit côté aussi un peu. Enfin, tout ça, ça se retouche. Après, tu as des thématiques qui se retouchent avec le, le survivalisme, avec, euh, tu vois, les... euh, tout ce qui est un peu en extérieur, etc. Un... L'autonomie auto... et compagnie. Euh, L'autosuffisance, etc. Donc, tout ça, c'est des thèmes, des thématiques qui se touchent et, euh, et on peut facilement basculer de l'une à l'autre, etc. C'est un peu. Et ça, et ça touche aussi le logiciel libre, le fait de s'auto-héberger, le fait de. Tu vois, donc c'est. Il y, y a des passerelles, des connexions naturelles, euh, enfin même culturelles j'ai envie de dire, entre euh, ce monde du numérique qu'on essaie de pré préserver, euh, Internet un peu un endroit sauvage avec euh, du logiciel libre, de l'auto-hébergement et sortir un peu des GAFAM et compagnie, et puis ce monde aussi euh, agriculture euh, industrielle qui est très euh, normalisé avec euh, des catalogues de graines, des produits chimiques, euh, des, des méthodes de culture. Euh, qui sont très normalisés, et des plantes, etc., qui sont voilà, euh, quelque part euh, des monocultures et compagnie, et puis plus de diversité avec euh, de la permaculture et d'autres choses comme ça. Voilà. très bien Si dit. vous avez des questions, n'hésitez pas.
0: Hein. <rire> <rire> et donc, euh, bientôt, euh, bientôt euh, une petite chaîne YouTube pour suivre ton évolution là-dessus. Ouais Oui,
1: veux... ouais, j'en parle, c'est vraiment du early birds, hein, comme on dit. Euh, J'ai les... rien lancé encore. Hein. Donc euh, voilà, mais normalement, si tout va bien... Euh... Bon, en fait, je suis parti, je vais avoir un grand jardin, donc je vais avoir de quoi m'occuper. Et euh, pendant que je fais ça, je peux pas gagner ma vie en même temps, tu vois. Euh, et je peux pas faire les deux. Quoi. Oui. Donc je me suis dit... je Enfin, je suis parti de deux trucs simples. Hein, C'est-à-dire que moi, j'aime bien partager tout ce que je fais, donc euh, ça laisse faire naturellement. Mais j'aime bien dit... gagner et j'aime bien gagner ma vie. C'est pas que j'aime gagner ma vie. Ça me casse les couilles de gagner ma vie. Si, je... si l'argent pouvait tomber du ciel sans que j'aille le gagner, ce serait merveilleux. Mais, euh... Mais je me suis dit, ce temps, bah, je vais le perdre d'un côté euh, au niveau de mon boulot. Donc autant le... essayer d'en de le... ouais, de... faire quelque chose d'utile pour les gens. Et puis pourquoi pas euh, gagner ma vie avec. Mais euh, en tout cas, une oui. partie. Tu vois. Voilà. Donc Mais normalement, oui. j'emménage fin décembre, début janvier. On verra. Voilà. Donc euh... voilà. Donc vous tiendrez au courant. à évidemment. suivre. Affaire à, à suivre.
0: <rire> ouais. Ça va être sympa. Euh, si vous avez, euh, les amis, des, des, des recommandations euh, culturelles ou autres, euh, n'hésitez pas dans le chat, hein, parce qu'on va bientôt approcher la fin de l'émission. C'est ça. Il euh, y a des gens qui, qui commencent à te poser des questions. Tu bouges loin Tu emménages quand Nanana. Non, <rire> je
1: reste en Auvergne. Je reste euh, en, en quasi-ville, hein, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas, pas la race campagne. La, euh, voilà. c est, c est, je bouge pas loin. Je bouge à une, une demi-heure euh, de chez moi, là. Donc, non, non, pas de souci. <rire> et je vais planter plein de trucs et on va voir. je vais faire des expériences. Voilà. Et en fait, si vous vous comprenez, c'est un... comme l'informatique. Il y a tellement de sujets. C'est un... hyper vaste. Euh, ça m'explose la tête rien que de regarder les sujets. Et du coup, il va falloir que je creuse chacun des sujets, un par un. Et en fait, toutes les questions que les gens me posent, là, comme la taille du potager ou, ou je sais pas quoi, ce que je vais faire avec ça, j'en ai aucune idée en fait. C'est juste, je vais dire, un jour, je vais dire, voilà, il me faut un poulailler et je vais commencer à bosser le sujet poulailler. et Je vais parler que de poulailler. Puis le lendemain je me dis il me faut une marre et je vais creuser le sujet des mares et on verra ce qu'on m'en fait une marre mais j'en ai aucune idée donc euh, on va apprendre je vais apprendre ça tout seul et avec ah. votre aide j'espère et puis euh... et puis mm. euh, voilà quoi on verra ça c'est en faire mesure je vais sûrement faire plein de conneries euh, mm. mais bon c'est la vie hein. <rire> ça va être drôle c'est ça euh... est ce que tu on repart sur une dernière euh, petite ah, recours, moi j'ai plus rien là mais on mais après euh, voilà là j'ai plus rien je suis ouais. Je suis à sec Je mais -y, dernier...
0: y Avant de quitter, Parce qu'on est Voilà Il est 13h35 On a encore quelques minutes Pas de soucis euh... Moi c'est rien à voir là On, On rechange d'univers euh... C'est pour vous parler de Bob l'éponge Ouais Je euh... sais pas si vous saviez Mais il y a des films Bob l'éponge D'ailleurs moi je connais que les films Je connais même pas J'ai jamais vu peu. moi les films Ouais euh... Je trouve les personnages Super drôles et tout Mais après j'ai vu les films Et pas les, pas les séries donc, il y a un film qui date de 2004 ou 2005, je voulais vérifier d'ailleurs, j'ai oublié, c'est pas grave, euh, qui s'appelle Bob l'éponge, le film, hein, donc c'est plutôt bien nommé, ça va. D'accord. Euh, euh, qui est dispo maintenant sur Netflix et tout. Euh, et pour vous dire à quel point j'aime bien, je l'ai même en DVD. D'ailleurs, j'aurais dû le sortir, c'est dommage. Mais, euh, mais ouais, un, je trouve que c'est un, un
1: film très drôle, très bien construit euh, et tout. Alors, je t'arrête euh, deux secondes, parce que moi, je connais Bob l'éponge parce que j'en ai bouffé avec mes enfants qui regardaient ça notamment en espagnol quand il vacances, est vacances c'est Bob l'éponge Bob l'éponge ouais. <rire> il y a le générique qui est ouf euh... niveau niveau adulte ça se passe comment parce que j's... des fois il y a des dessins animés où tu as une double lecture et ça convient très bien aux adultes mais là euh, faut me dire sur Bob l'éponge sais pas si
0: est-ce qu'on peut parler de double lecture euh... c'est drôle je pour pas les pas adultes pas. aussi pour les adultes ça c'est quand même très drôle je trouve d'accord ouais. après je pense pas qu'il y ait des trucs que les gamins vont pas comprendre et toi tu vas dire ah oui ou peut-être un ou deux petits trucs ouais et vraiment non c'est plus euh, c'est plus de l'humour de situation des, des petits jeux de mots ou des, des les, les tronches des personnages leurs réactions enfin c'est je, je trouve vraiment vraiment très très drôle euh, donc voilà ça, ça déjà de base je, je vous le conseille hein, si vous aimez bien euh, les films rigolos les films d'animation euh, donc voilà truc familial euh, très cool à voir euh, on nous dit avec Mitch Buchanan en vrai donc euh, pour ceux qui n'ont pas la ref c'est David Hasselhoff ouais. d'ailleurs c'est vraiment David Hasselhoff en tant que David Hasselhoff dans dans le film euh, qui, qui a un passage de... ouais, ouais. et donc bref très, très cool film moi je vous le conseille et euh, il s'avère que Netflix enfin voilà il y a Bob l'éponge un troisième film qui va sortir qui sort aujourd'hui qui est sorti aujourd'hui à la base il devait sortir au cinéma mais euh, voilà les cinémas en ce moment c'est un peu compliqué donc ah bon euh, ça ça sort sur Netflix ah. Et euh, et pour l'occasion je me suis dit bah tiens je vais revoir Bob l'éponge je vais voir parce que j'avais jamais vu le deuxième film d'animation Bob l'éponge et puis aujourd'hui donc ce soir euh, vous connaissez mon programme je vais voir Bob l'éponge <rire> du coup tu m'as donné envie euh... de le voir parce que je suis curieux j'ai jamais vu et donc j'ai vu hier le deuxième film Bob l'éponge euh, que j'ai trouvé un petit peu enfin, un peu moins bien il est un peu long à démarrer c'est pas foufou. Mais par contre, ils sont complètement barrés. Il euh, y a des délires vraiment, ils sont allés très très loin. Je pense qu'ils ont pris un peu de drogue hein, quand même là. D'accord. Euh, ouais, ouais, ouais. Il y a de l'absurde et du truc. Euh, ouais, c'est assez, assez fou honnêtement qu'ils qu fassent ça. Euh, mais pareil, ça passe quand même plutôt bien. Et surtout, la dernière partie du film, euh, là, c'est vraiment drôle et vraiment cool. Donc, euh, donc euh, bah, je le conseille aussi à voir au moins une, une fois. Ah, quoi, et est... Tout, est,
1: tout est sur Netflix, même les vieux
0: Voilà, c'est ça. Et euh, pour l'occasion, alors je ne sais pas depuis quand ils y sont, mais en tout cas, là maintenant, ça y est, il y a les deux. Enfin, maintenant, à partir d'aujourd'hui, il y a les deux... enfin, euh, y a trois films. Le 2, c'est quand ils sont super-héros. Ouais, il y a un passage. Un mais tu les passé. regardes dans
1: le désordre, en fait, non
0: non, non Non, non. As, tu
1: as commencé par le premier, d'accord.
0: Ouais, okay. ouais je les ai revus dans l'ordre, justement. Bob, les euh, Graphique ou quoi Bon, en gros, dans le premier. Euh... Il y a ce qui change par rapport au dessin animé, sans trop spoiler, c'est qu'il y a un moment où ça rencontre un peu la vie réelle. Euh, dans le deuxième, là, bah, en fait, il y a plein de styles graphiques qui vont se mélanger. C'est pour ça que je vous dis, ça va, ça va. Enfin, il y a des délires un peu fous. Euh, ouais, il y a plein de styles graphiques qui se mélangent. Il y a de la 3D, il y a du, il y a du réel, il y a, a d'autres styles dessinés aussi. Tout ça. Et euh, pour le nouveau Alors moi j'ai rien vu Si ce n'est quelques images de, de pub Et euh, j'ai l'impression Qu'ils sont partis sur un truc un peu euh, je, Enfin je pense que le rendu Ressemble à de la 2D mais avec beaucoup plus d'ombre Et d'effets, euh, Peut-être 3D je sais pas Mais ça a l'air beaucoup plus travaillé que le dessin Habituel
1: D'accord et c'est pas le ah, dessin wow. à la main
0: Est-ce que c'est -ce est tout le film J'en sais rien
1: moi bah, Je vois la bande annonce ça a l'air tout le film hein. Ouais bah c'est voilà. ouais, ouais. Ouais, marrant Bon tu m'as donné envie de le regarder du coup hein.
0: Ouais mais en tout cas vraiment le premier Il est, il est tout simple, efficace euh, Il se suit très très bien et, et il est drôle euh, Il présente bien les personnages Et tout donc euh, c'est donc très cool Et euh, bah, on vous fera un retour Dans le prochain Culture or sur euh, Bob l'éponge, euh, Troisième film du
1: nom On bosse sur les gros dossiers quoi Hein, ah est voilà, ça, ouais. non, on est très sérieux, on fait des trucs lourds. On envoie du lourd va...
0: sur Twitter. Ah ouais. Je vous donnerai l'info euh, dès, dès ce soir ou demain matin. Euh, promis, euh, je vous fais une petite, euh, une petite review en un tweet là. Tac tac,
1: <rire> <rire> ça, ça vaut le coup. Bob l'éponge, c'était bien. Point, non, <rire>
0: ah ouais, bon. bah, ça, ça ira pas beaucoup plus loin. Hein, mais euh... ouais, mais euh, ouais. tout taquet, euh, si voilà, c'est bien ouais,
1: débile, ouais. j'aimerais bien. Moi j'aime bien les trucs bien débiles. Plus c'est débile, ouais, et plus bah.
0: j'aime. Ouais, ouais, bah regarde le euh, premier film et puis le deuxième, il est bon, très bah, très bien. Tu m'as convaincu. Ouais. Voilà, voilà, bah c'est tout pour moi et donc tu me pour toi aussi. Pour moi aussi, euh, ouais. Ouais. de Culture aux hein, je Bon, bah on n'a pas eu trop de cette fois-ci de recommandations du chat, mais il euh, a pas trop de soucis. on Envoyez-nous euh... vos
1: recours, hein, pourquoi pas hein.
0: bah, Ouais, ouais, n'hésitez pas à nous en les envoyer. Euh, semaine prochaine, on se retrouve potentiellement avec un invité. On avait un truc de prévu, mais finalement c'est un petit peu tombé à l'eau.
1: Ouais. Euh, donc on va voir si on vous trouve un invité, sinon c'est pas grave. Si hein. on fera tous les deux. Bah oui, bien voilà, sûr. Voilà, tous les deux en amoureux, comme d'habitude. <rire>
0: si vous avez des idées d'invités d'ailleurs, ou que vous connaissez des gens, ou... Qui, qui aurait un, un sujet euh, un peu tech, un peu web, un peu vieux web
1: versus le web d'aujourd'hui tout bah, ça. Attention hein, quand tu demandes ça parce que les mecs vont t'inviter leur cousin machin euh, qui connaît Bidu. On n'est pas obligé d'accepter hein. Mais euh, je <rires> je Ouais, euh, y a ma cousine euh. On a euh,
0: sur Twitter euh, bah, le compte WebOzor il existe sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook et tout, et tout ça, et tout ça. Et puis après il euh, y, y a nos comptes perso. Oui. Vous pouvez aussi suivre d'ailleurs hein, pour euh, nos différentes activités. Donc Corben, comme d'habitude, sur Corben.info, il y a ton blog et il y a tous les liens vers euh, bah, Twitter.
1: C'est ça, ça, et notamment Twitch, Corbenfr. Et Twitch, c'est Corbenfr.
0: Voilà. Pour... On suivre le tous les jours quasiment. Quasiment. Euh, Uh, Remook.fr Il y a tous les liens aussi Et il y a Twitch aussi euh, Mais pour l'instant je ne fais pas Mais ça va venir un jour faut, faut Ah faut
1: si que... le week-end T'entertaines la planète le week-end Avec euh, Kickban oh, et avec
0: ton ouais, Remook ouais. il, il, il se passe parfois des trucs euh, D'ailleurs euh, dimanche sur le Twitch de Kickban Donc c'est twitch.tv slash kickban42 Dimanche <rire> pour l'heure du goûter On fait un petit goûter concert Donc bah voilà si vous n'avez rien d'autre à faire Je vous invite à venir On discute, on chante des chansons, on rigole bien C'est cool euh, et puis euh, Au pire du pire euh, Émission WebOzor jeudi prochain En ce moment il n'y a, y a, de... <rire> a rien qui nous empêche de le faire On est toujours chez nous Donc ça devrait être régulier Ça c'est bien On a quand même une petite reco de Quix qui nous demande d'écouter Alas H-A-L-L-A-S ouais, ça, ça. Ça, bon, du... que...
1: ça, ça a l'air d'être du métal hein, Vu le nom là Ouais <rire> Juste comme vénère. ça une petite recours pourquoi
0: pas euh, bah, c'est tout pour moi hein. je crois qu'on a fait le tour et que et que tout est dit euh, oui, donc, bah... euh, comme d'habitude c'est toi qui as le euh, bouton bouton
1: autodestruction de WebOzor merci à tous d'avoir participé et merci. puis bah, on vous dit à la semaine prochaine sur webosaur et puis sur, non, bah, sur nos chaînes euh, remook et, et king le week-end et puis faire le, le matin la semaine allez à plus ciao tout le monde merci Au bye tout. bye